2: No manches, este fin de semana, qué locura ¿Qué?
3: ¿Qué ay, te pasó? Ay, sí,
2: fin, arrancaba, arrancado! Sí, no, sí. no, 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 no No, este, me estaba acordando, es que estaba, estaba Platicando hace rato con mi, con mi mamá Y le estaba diciendo, es que, ¿sabes que Ya sé por qué escribo yo películas, porque sí hay cosas Que me pasan que son loquisísimas ¿No? Este De repente Me estaba acordando Que me pasó una cosa, todo en el mismo día Con mi ex Ajá. Fíjate, con mi ex yo agarro y digo bueno perfecto este voy a ver a mi ex no no va a haber ningún reencuentro no nada ya sabes pero fue así como de ah nos vamos a ver por qué no y mis amigos yo me estaba quedando con mis amigos y fue así de Marta vas a ir a ver a Alexi okay. con tu ex ¿Y? con tu ex esposo te refieres con mi ex esposo ajá okay. pero teníamos mucho tiempo de no vernos ¿no? ¿cuánto próximo. entonces este mmm... Como dos años
4: Ok ¡Oh! hasta, la dos ropa, años, ¿no? hasta la ropa Hasta la ropa le ves, ¿no? Así de, mira, ya se compró una chamarra <risa> sí, nueva
2: de, Ya tiene otro o, o ese se lo recalé yo Ay, sí, <risa> <risa> ¿No? fue sí. Tan, yo se lo di. No, este, fue así Entonces fue como de Ay, sí, va a estar bien padre, ¿no? Increíble Este Esto es algo que me pasó hace tiempo, ¿no? Ahorita, ah, ¿ok? Ok Pero es que me estaba acordando Porque este fin de semana Estaba platicándole a mi mamá de esto, ¿no? Bueno, el chiste es que Este yo ya tenía mucho tiempo que no veía a mi ex y entonces digo, bueno, pues sí me voy a dar una arregladita y todo. Me estaba quedando en casa de unos amigos y mis amigos me dijeron, va a haber un reencuentro, no, ¿qué va a pasar? Y yo, no, para nada, todo va a estar cool. Me voy a ver a mi ex y vamos a salir a caminar. Y entonces estamos en la playa y de repente Jordi me baja. ¡No! Me baja. ¿Cómo crees? no. No, 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 o sea, yo ya, te voy a decir una cosa, yo ya estaba en mis días, pero fue una cosa de esas que, que estoy haciendo, estaba haciendo en ese entonces un tratamiento específico, y entonces fue así de, ¡pff! se soltó como una regadera y fue así de, ¡ah! ¿no? Así, una me cosa siento. horrible, entonces yo así de, no manches, qué pena, qué voy a hacer, y entonces, pues, mi ex que me conoce muy bien y todo, pues hay confianza, no, pues no te preocupes, vamos a mi casa, y este, que está aquí cerquita, dos cuadras, y ahí te cambias y todo el rollo, ¿no?
4: Déjame decir una cosa, perdón es que... que te interrumpa, pero esto sí. está empezando muy extraño, porque es, ¿va a haber reencuentro? No. Y empiezan caminando en la playa, o sea, ¿quién va a ver a su exnovio a platicar en la playa? O sea, todas las películas en la ah, parte romántica que... caminan en eh, la playa, claro. o sea, es lo más claro, romántico del claro, mundo, no. ¿no?
2: Ya sé, no, pero es que él vive a una cuadra y media de la playa. Entonces okay. ahí nos quedamos de ver. Y mis amigos también vivían en esa. Entonces es como que la Santa playa estábamos ahí. Claro, exacto, ¿no? este Pero claro, ¿te imaginas algo hermoso en la playa y yo corriendo que tener que ir a un baño porque se me manchó todo? No, una cosa vergonzosísima. ¿Y sí si se y veía? Entonces, o sea, pues llego. Sí, sí se veía tristemente. <ríe> okay, no, okay, eso es okay. lo peor del mundo. Entonces ya llego este, y digo: no manches, esto no es de cambiarme, me tengo que meter a bañar, ¿no? Entonces, ¡Ay, sí!
4: ¿Qué? ¿Cómo, dices, cómo, ¿Cómo dicen en las películas? ¡Qué conveniente, ¿no?
2: No, pero todo cool. Y él, sí, claro, por favor, métete a bañar. Pero obviamente esos pantalones, yo imagínate ahí en el lavabo, lavando los pantalones, o sea, así de no, no hay glamour, no hay nada. Y fue así de ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Entonces, pues fue así de no, pues ¿qué me pongo? Y los shorts de él, pues enormes. Y me dijo, ¡Ah, tengo unos calzones! Que son súper chiquitos, como boxers, te puedo prestar eso. Total que yo regresé de eso a casa de mis amigos con el pelo mojado, con boxers, ¿sabes? Mis botas. Sin, y me ven yo me acababa de ir sin pantalones porque estaban mojados, empapados en la mano. Yo con boxers y me ven a entrar mis amigos y así como de, ¿qué pasó? ¿No? Estuviste hace 45 minutos y regresas así. Hubo reencuentro. Y yo, no, no hubo reencuentro. Me pasó esto que fue criminal. Y ya, pues ya, total. Me cambié y todo bien. Y entonces, en, en aquella época, en la tarde, iba a tener una cita. O sea, cita, date, date, date. Y entonces voy a mi famoso date y me vuelve a pasar lo mismo.
4: ¿Cómo crees? Y yo,
2: no puede ser. O sea. Pero no, no ibas no ya protegida, Martita. Sí protegida, pero no mucho al parecer. Okay, o sea, okay. te digo que yo estaba haciendo un tratamiento específico, este, y entonces...
4: Ay, mi hijita, allos, pero si ya habías hormonas, visto, si ya habías visto ¿verdad? cómo te había bajado en la mañana, si ya habías visto el fluido abundante...
2: Sí, ya te hubieras llevado... ¿Qué raro esta. te estoy contando?
4: Va, 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 protección. Varia va
2: protección, ya sé, caray. Pero no quería tampoco ponerme una canoa, ya sabes, así de eso de, de, ¿sí? <risa> Una toalla, es, así que caminas y suena chiqui, 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 chiqui. Mientras caminas, ¡qué vergüenza! Entonces, este, no manches, me volvió a pasar. Y, y, y de ahí sale una de las escenas de una de las películas que dice que se llama Te presento a Laura, porque con, en aquella época con ese chavo... Fue así de, qué vergüenza, no manches lo que me pasó, ¿no? Necesito correr a cambiarme otra vez a casa de mis amigos. Corro a cambiarme a casa de mis amigos. Me voy, llego a, su, llego a su casa, íbamos a hacer como un picnic afuera, y cae la lluvia, y él así de, bueno, pues entramos a mi casa. Entramos a su casa y ningún sillón tenía cojines. Entonces no había dónde sentarse ah, en ningún okay. lado. ¿Sabes? Llega la noche, me lleva a casa de, de mis amigos, donde me estaba quedando Y mis amigos cerraron la casa
0: ¡No! Y yo no puedo
2: entrar Y el timbre está descompuesto Y total que, ¿sabes? Como 12 de la noche Nadie me contesta, los dos dejaron su teléfono En modo avión y yo así de, ¿qué voy a hacer? Entonces fue así de, y él Pues quédate en mi casa Pero no hay sillones, no hay en dónde me duermo No, pues en la misma cama, pero tú allá Y yo acá, ponemos el ¡No! más en medio Te prometo que me voy a comportar todo esto así, el mismo día, ¿ya sabes? Pues de
4: ¿cómo crees?
2: Y bueno, tengo una escena que yo escribí en una película donde justamente los dos, este, el chavo y la chava, se van a quedar a dormir, no tienen de otra, en la misma cama, ponen almohadas en el centro y uno se cuesta de un lado y el otro se acuesta del otro, ¿no? Pero eso salió porque a mí me pasó en la vida real.
4: ¡Guau! Wow. Oye, pero no sería más bien eh... que el destino te estaba diciendo, regresa con él? o sea, es como si todo en la vida te estuviera apuntando en regresa, regresa regresa, es como, primero te baja primero en la playa, luego te baja luego ven a mi casa, luego este, métete al baño, luego bañate, luego no tengo que ponerme, luego usa mis calzones otra vez algo íntimo en tu parte íntima, este, luego qué sé, qué luego ya vete, luego en la noche otra vez, luego queremos a dormir, o sea no juegues, qué o sea, loco, es como ¿no? ¿sí? o sea, el destino les está diciendo, tienen que estar juntos digo, quizá Quizás, no sé. Qué cañón? No sé. Pero bueno, evidentemente no regresaron. Sí, no,
2: pues no. A lo mejor el destino nos tiene preparado algo más en el futuro. Claro. En el Oye.
4: futuro, sí. Oye, qué chistoso, fíjate Oye. que me identifico mucho contigo porque yo también soy, pues bueno, como ya lo sabe la gente pues de platicar muchas historias, ¿no? Pero mi hija, yo tengo tres hijos, ¿no? Este, el más grande que tiene 15, Regina que tiene 14 y un chiquito que tiene 7 Y Regina, que yo creo que va a ser productora y directora porque le encanta esto Me dice, papá, es que ya no te creo Me dice, es que no te creo o sea, Me dice, a ti te pasa todo, o sea, te pasa todo Y así lleva años diciéndome, ¿no? Es que no te creo, sí. ay no, ahora otra vez me vas a contar una historia tal Ay no, tal, tal, ¿no? Y yo, bueno, y ya no, la verdad es que no le voy a puesto mucha atención Hasta que hace poco algo de lo que le había contado, lo vio, ¿no? Como que en un mes vimos dos o tres cosas que yo le había platicado, de, ¡ay, mira, este fue el señor que te conté! Y el señor me decía, ¡ay, oh, sí, ese día ya lo contó! O sea, como que le ratificaron todo, ¿no? Y entonces me dijo, Regina, no lo puedo creer, es que creí que en serio me mentías. Le dije, no, y me dice, ¿es que cómo es posible que tengas tantas historias? Nadie puede tener tantas historias. Y entonces me quedé pensando, le dije, sí, le dije, por una cosa, le voy a decir, te voy a decir ¿Qué pasa? Creo que conmigo, porque yo también me quedé pensando, dije, pues es que sí, todo lo que cuento es verdad, pero son muchas pues cosas. ¿Por qué sí me pasan tantas cosas tanto,
2: increíbles? ¿Por qué me claro. pasa? Sí, sí, entonces, sí.
4: Dije, entonces entendí varias cosas, Le dije, uno, no soy penoso, entonces soy muy aventado y hago muchas cosas, o sea, sí soy de aventado sí. y de curioso y me meto y tal, entonces eso genera que te pasen más cosas que una persona que es más tímida y se queda sentadita. O sea, yo soy de los que si me dejan en un consultorio y se para la señorita y me deja una hora, me pongo a abrir los closets porque me aburro, porque soy ansioso. Yo entonces, soy
2: igual, Jordi.
4: Entonces, evidentemente, si abres los closets algún día te va a pasar algo, ¿no? O sea, digo, es un ejemplo nada más, ¿no?
2: Claro. Uno es... Te van a caer todos los claro. productos.
4: O sea, ajá. Dos, sí. tu trabajo y mi trabajo, hace rato lo platicábamos, son cañones porque nos llevan a tantos lugares, nos cambian el escenario, la gente, el grupo de personas de trabajo, las personas, en todos lados estás conociendo gente, el gobernador de no sé qué, el director, el dueño de la casa donde van a grabar, el, la mamá del artista que vas a entrevistar, o sea, es tanta gente que entonces ya se juntan dos cosas, yo soy aventado y además estoy todos los días cambiando de escenarios, de lugares y a veces de ciudades y hasta de países, igual que tú. Entonces, si llegas a Buenos sí. Aires, pues en la noche vas a querer salir. No, es muy difícil que te quedes viendo Netflix porque estás en Buenos Aires y vas a estar dos claro, noches.
2: Claro, Es que sabes que, Jordi, la vida hay que vivirla. O sea, yo pienso eso. Hay que vivirla. Claro. Y sí, sí, también está padre ser aventado y sobre todo ser abierto Exacto. a que te puede pasar lo que sea y que es una aventura. O sea, yo claro. lo tomo como, es una aventura. O sea, a mí eso que me pasó ese día, con todas esas cosas que me ocurrieron, pues dije, claro, es que es una aventura la vida.
4: Claro, y la tercera que tenemos creo que... Sí, ya. No, cosa. que la tercera que tenemos los dos Bebe. es que contamos las cosas somos sí. buenos para hablar no sí. somos tampoco callados entonces entonces te juntan tres elementos que te pasan cosas hace poquito me preguntó una amiga ella se divorció hace nueve años y yo llevo okay. dos años yo llevaba un año y medio divorciado y entonces me dice hace mucho que nos veíamos es muy mi amiga y platicamos y me dice, ¿qué has hecho yo? Esto y esto y tal, y tal, hice esto y pasé esto y salí con tal persona y viajé a tal lugar. Y me dice, ¿cómo? Me dice, ¿cómo es posible que vivas tanto? Me dice, llevas un año y medio soltero y has vivido más que yo en siete años soltera. Y le dije, te digo algo, no voy a decir el nombre, pero digo, te digo algo, amiga, dije, aviéntate. Es que en serio, si tú toda la vida quieres ser tan conservadora, tan conservadora en todo, entonces no vas a vivir, aviéntate. O sea, la única forma de vivir es viviendo. O sea, no vas a vivir sentado viendo no Netflix. No hay más. O sea, no, o sea... No, no, no. O sea, tienes que salir y buscarlo. Y ¿Quieres hacer algo? Pues, pues, juégatela. O sea, quién sabe si te vaya viendo mal, pero juégatela. Si no, no hay manera. ¿Estás de acuerdo?
2: Porque sí, porque lo que seguro va a pasar es que vas a tener historias que contar. Exactamente. O sea, definitivamente. Te puede ir bueno. bien, te puede ir mal, pero vas a tener historias que contar.
4: Exactamente. Y las sí, que viviste. Estoy de acuerdo. Oye, ¿entonces qué me decías? ¿Arrancamos? De
2: arrancamos Arranca. <risa> <Vamos>. Sí, arrancamos <risa>
4: Vámonos Hola, ¿qué tal? Muchólogos y muchólogas, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado
2: Y yo soy Marta Gareda Y estamos súper contentos, muy entusiasmados porque este año arrancamos con todo este Y muy, muy felices también por todos sus comentarios, por todos sus likes este, la gente que nos está viendo en YouTube este, Denle a la campanita Por favor, suscríbanse este, Nos encanta tener esta comunidad Con todos ustedes y somos muy felices Haciendo esto y la verdad es que También nos inspiran mucho Sí,
4: mucho. muchísimo, oigan okay, y la gente Evidentemente toda la gente que nos escucha en Spotify, en iTunes En Deezer, en Himalaya En Amazon Music a toda la gente de Amazon Music, muchos saludos especiales porque nos acabamos de unir. Pero especial, también a la gente que nos ve en Facebook. Hay gente que nos ve con pequeños pedacitos sí. o resúmenes en Facebook. Gracias a todos, la mejor de las vibras y qué bueno que escuchan este podcast. Uno los ve, otro lo escuchan, otro las dos cosas. En fin, lo que sea, bienvenidos. Y hoy va a estar buenérrimo porque el tema de hoy, relaciones tóxicas, Dios me libre. ¡Ah! Dios me libre, santa, virgen,
2: pura y santa. así Sí, 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 sí. Es, era muy importante para nosotros hablar de, de este tema, porque ya lo habíamos comentado, no Jordi, o sea, de hablar de este tema, porque sí, este son, yo conozco muchas personas y yo misma he estado en relaciones tóxicas. Entonces es, eh, son difíciles de identificar y luego ya cuando estás ya muy metida en ellas es difícil salir de esas relaciones. Pero creo que Creo que es importante que todos estemos como muy alertas de las personas que conocemos o incluso si tú estás ahorita en una relación que algo te hace sentir incómodo, que no sabes qué es, pero que se siente muy pasional, pero que al mismo tiempo sufres, pero quizás estés en una relación tóxica.
4: Y recuerden, por favor, toda la gente que nos está escuchando en el podcast... O sea, si tú nunca has tenido una relación tóxica, no sabes lo que es una relación tóxica, no te ha tocado una persona que esté medio rarita o medio locochona, posiblemente eres tú. El que genera relaciones tóxicas mm. <risa> Posiblemente eres tú A lo mejor no
2: salido con personas Claro, claro Todas las personas con las que sales Dices no, es que todas son aburridas Yo le meto intensidad a la relación sí. <risa> <risa> No voy a hacer bien, que seas tú
4: El tóxico eres tú sí, Oigan, sí, sí. hijos Pues sí, sí, hay cosas horribles de la toxicidad Yo creo que hay gente muy tóxica sí. Y también creo que hay gente Realmente muy tóxica por sí misma y también hay relaciones en la cual quizá empieza bien y se vuelve una relación tóxica ya a la mitad uh -huh. o al final. O sea, que ya dices, Dios mío, o sea, ya esto, los dos somos personas cuerdas o sanas, pero ya, ya, ya se volvió muy tóxico este rollo de, de tanta codependencia, de, de un amor, pero de te amo, te odio, te amo, te odio, te amo, te odio, te odio. Madre santa, ¿cómo salgo de esto? no Que levante la ceja, el dedo, la pompi y el hombro. Cualquiera que esté escuchando o viéndonos en YouTube, que diga sí, yo he vivido sí. eso, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Y creo que incluso hay, hay momentos que uno puede decir, a ver, ¿cómo identifico si mi relación es tóxica o no? Que vamos a, vamos a hablar con con una psicóloga millennial le digo yo, este, que nos va a explicar mucho más de eso, pero creo que una de las cosas para, para poder empezar a identificar si estás en una relación tóxica o no, por lo, menos, por lo menos para mí es, por ejemplo, una clave que es una alerta roja, 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 es que estés con una persona que te empiece a hablar mal de tu familia y de tus amigos. Las personas tóxicas quieren eh, eh, alienarte, de las personas que son tu, tu zona como apapachadora y tu zona como que te impulsa como individuo. Entonces tu familia y tus amigos, para ellos se vuelven como un enemigo, de cierta manera, porque lo que quieren es tenerte para ti sola o para ti solo.
4: Y no ¿sabes de... qué también creo? Que te, que te empiezan a alejar porque te tienen que alejar de la gente que tiene cordura, de quien te va a decir que algo está mal. Porque como ellos van a hacer cosas que ya saben que no están bien no te pueden tener, no, no se pueden exponer a que te estén todo el, a que los estén todo el tiempo descubriendo. Entonces como que mejor está lejos, está lejos, está lejos de tu familia, está lejos, está lejos para que tú creas que esto es lo bueno. Y te ponen en contra de la familia y sales de la reunión familiar y es, ¿qué onda? Pues ve cómo te tratan, pues ve cómo te dijeron, o sea, en lugar de sentir paz, te pican, ¿no?
2: Exacto, exacto. Cuando, por ejemplo, en una relación sana este, una persona que te quiere cuando tú te llevas muy mal con tu papá o muy mal con tu mamá, se tomaría el tiempo para decir, ¿por qué te llevas así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Has pensado qué podrías hacer tú para mejorar la relación? O sea, justamente todo lo opuesto. Una persona tóxica lo que más hace es decir, es criticar a tu familia, criticar a tus amigos y a veces no lo hacen tan, eh, ¿cómo se dice? In your face. O sea, a veces no lo hacen así tan claro. A veces lo hacen por debajito no, o sea, dice, no, sí, esta persona, fíjate, tu hermana me cayó súper bien y eso, aunque noté que en esta parte te criticó, así ya sea no, notaste tú, sí, sí, pero de todas formas me cayó muy bien, pero en, ahí <ríe> ya te dijo, ¿sabes? Como que ya te dijo un comentario, el comentario sándwich, ¿no? un comentario positivo, un comentario negativo, luego el comentario positivo, pero debajo está escondida una crítica, ¿no? O sea, está hay
4: que cañón. tener muchísimo cuidado. Oye, a ver, miren, aquí estamos viendo este, algunas señales de que tienes una relación tóxica. Ahorita les vamos a platicar nuestras relaciones tóxicas, evidentemente. ¿Tú has tenido muchas tóxicas o no?
2: Yo he tenido dos relaciones tóxicas,
4: dos. Yo la verdad este, tampoco Y una mucho. de ellas, ¿Ajá? ¿no?
2: ¿Cuántas has tenido?
4: No, también poquitas, como un par.
2: Como un par, ok. O sea, yo la primera que tuve me, me fue muy difícil de identificar porque teníamos una relación a larga distancia, y entonces, claro que cuando yo lo veía era todo el sol, la luna, las estrellas y era maravilloso. Y me llevó tiempo darme cuenta que hacía este tipo de cosas, ¿no? Este, los celos es otra clave también, o sea, que si estás con una persona que es extremadamente celosa, en mi caso él era súper celoso, o sea, te vas a ir vestida así... ¿Vas a salir vestir así? ¿Vas a ir a tal lugar? O que empezaba él todo el tiempo a pensar que todo mundo me iba a tirar la onda, ¿no? Súper celoso de mis amigos hombres. Eso es también una señal. O sea, si tienes una novia que es súper celosa de tus amigas mujeres. Uy, ¿no?
4: Sí, Ahí el, el, pedo, celo, el celo extenuante, así muy duro, es una señal fuerte, ¿no? Fíjate que a mí me pasó. Yo tuve una relación... Te digo, complicada, porque sí, al principio no te das cuenta, ¿no? Como que además siento que las relaciones tóxicas al principio todo es fantástico, la persona se presenta como de ensueño, todo es increíble y a mí me pasó hace mucho tiempo, mucho tiempo que fue esa relación tóxica como que quizá la más importante y fuerte que he vivido en mi vida, este, que de repente soy así y era muy linda, entonces de repente el primer día era de, ay, te acompaño en tu trabajo, y ay, claro, no en esa época hacía sí, otro rollo, y ay, qué padre, vamos a tal, ay, sí, yo dije, qué linda, porque yo siempre he sido un cuate que me gusta la atención, y me gusta la pareja que te abraza, y que te toca, y que quiere estar contigo, pero de repente ya era, ay, mañana es grabación de otro rollo, ah bueno, vamos, ay, mañana es comercial de tal hora, la quiero horas pasas por mí, y de repente como que dije, ¿cómo? O sea, es mi trabajo, o sea, es... sí, entonces al principio a mis amigos les caía increíble, porque era de, wow tu novia, wow qué linda, además le encantaba los deportes y tal, y hablaba de eso, y mis amigos soñados. Llegó un momento y decían, o sea, un momento ya yo decía, en serio, voy a volver a ir. Entonces yo me sentía incómodo porque era como, no puedo trabajar porque entonces ya me tengo que ir, pero no, no puedo hacer el sketch dos veces porque ella ya me está esperando. O sea, ya sabes, en tu trabajo es complicado que tu pareja esté siempre, o sea, de vez en cuando está padre, pero, pero tu trabajo pues es como que vas a trabajar, o sea, te sientes, no sé ustedes, no sé tú, y los muchólogos, pero yo siento que si me voy al trabajo con una pareja, o atiendo el trabajo o atiendo a la pareja, entonces estoy muy preocupado por atender a la pareja y, y luego descuidas el trabajo. Total que hubo un momento que ya mis amigos me empezaban a decir, oye, otra, otra vez tu chava, no, bueno, ya que te suelten. Y es que era cierto. O sea, ya hasta mis amigos se sentían incómodos porque, por ejemplo, los hombres, pues cuando hablamos entre puros hombres, pues decimos otro tipo de cosas. Somos como niños, ya sabes, como muy adolescentes. Si llega una chava en medio no puedes decir lo mismo, no puedes comentar las mismas cosas, porque son cosas de, o sea, es un tema de hombres, o sea, hablamos de una manera distinta, somos más soeces más dobles sentidos, más albureros, nos chingamos, o sea, como, no sé, y, y, y cuando llegaba la novia ya no se podía, y así, y de repente de ir tres veces a la semana, empezó a ir, llevábamos tres meses y no me había soltado un día, de trabajo, yo ya me sentía asfixiado. Es que eso,
2: eso no, qué fuerte, qué fuerte, porque además empiezan, tienen por lo general, personalidades controladoras, son personas realmente muy inseguras, y que, y que por esa gran inseguridad, les da muchísimo miedo, que tú tengas tu propia independencia, entonces, ella poco a poco, se fue metiendo en tu vida, eh, no, y primero dices, wow qué lindo, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, pero justo al revés, a mí me pasó con un, con un, tipo súper exitoso, y entonces él era, acompáñame a la oficina, te quiero mostrar lo que hago para que veas, y entonces tú como mujer dices, wow, qué bonito, ¿no? Me está diciendo que lo acompañe acompáñame ahora a este otro, acompáñame a tal junta, y de repente era así, oye, es que sabes que yo también tengo cosas que hacer, de, no, pero es que tienes que venir conmigo, ¿no? Entonces era como, ah, caray, y entonces cuando yo quería hacer cosas yo por mi cuenta, o quería tomarme un fin de semana yo sola, o pero espérame, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata? Entonces era como, o sea, pues ¿cómo de qué se trata? Yo tengo mi vida también, tengo mis cosas también, ¿no? No, pero es que es que vamos juntos tú y yo a todos lados. Esa, esa onda de, 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 de tú y yo somos uno mismo, mm, mm, esa es como la entrada a una relación este, codependiente que después se puede convertir en súper tóxica. El Tan... tú y yo somos uno mismo, wow, Sí, wow. <risa>
4: sí no funciona tanto. No. Oye, no. déjame decirte no, 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 que... No, no, no. Yo, yo llegué a un momento también donde una, también puede haber una relación tóxica por el sexo. Y, y a mí me pasó con un rollo que creo que ya lo conté alguna vez aquí o no, pero que, que podría parecer como muy padre al principio de que mi novia quería todo el tiempo, ay, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a hacerlo y pues... Los hombres siempre nos quejamos, o normalmente nos quejamos de que siempre queremos más, ¿no? De que la mujer no siempre quiere y que el hombre quiere más, ¿no? Ese es como que el general, no estoy diciendo que sea lo único, pero es el general, ¿no? Puede haber muchas modificaciones. Pero me pasó que esta chava era la primera vez y yo, ¡ay, qué padre! Otra vez, otra vez, otra vez y de repente ya nada más era sexo. Entonces yo llegaba y decía, ¿qué es esto? Y, ¡ay, no! Hasta pena me da decirlo, pero no, no, no lo voy a decir con todas sus palabras porque porque me da pena, y además por respeto a ella, por si algún día escucha esto, pero yo ya de repente llegaba a su casa y ya estaba literal esperándome, o sea, para el sexo, sin ni siquiera decir hola, nada, o sea, ya sin ropa, o sea, ya en la cama, y yo Ay, era no como, manches. ¿es en serio? O sea, es como... O sea, yo llegaba y entraba a la casa, ella vivía sola, y yo era como, ¿te cae? O sea, ¿no vamos a platicar ¿Qué? un segundito? Hola, ¿cómo estás? O sea, inclusive ver si nos prendemos, o sea, ver si tengo ganas o no tengo ganas, uh -huh. porque... Ya estar claro. en posición, o sea, es como... Ahí. Sí, tú también
3: participas,
2: ¿no? Sí, exactamente, o sea, es como... ¿no? Sí, o
4: sea, no es como que vengo a entregar una carta, profesora? o sea... Y, claro. este, y así empezó, y, y nuestros problemas se empezaron a hacer porque... Y no crees que estaba yo tan chavito, ¿eh? O sea, ya no era ningún niño de 16 años, pero sí de repente uh -huh. nuestros problemas se empezaban a ser como... Me acuerdo que un día hicimos el amor como cuatro veces en, en, en la tarde, así literal, como de las dos de la tarde a las 8 de la noche... Ya me iba yo a dormir un día en un viaje que fuimos y llegaba a las 10 de la noche, lo hacíamos otra vez y luego a las 12 de la noche iba y me decía, oye, ¿qué onda? Y yo, ¿cómo qué onda de qué? Pues si terminamos hace dos horas, ¿no? Y me decía, no, ¿sabes qué? Es que este, no, qué mala onda, que no te importa la sexualidad, es muy importante en una pareja de corazón. Lo hicimos seis, cinco veces o seis veces, o sea, en lo que no, o sea humanamente no. estoy muerto, o sea, esto ya no lo levanta ni una grúa, o sea, ya en serio, ya esto no va a funcionar, o sea, este este pajarito está dormido, o sea, ya no, o sea, ya no puedo. O sea, dicen, a, a este canario ya le pusieron la tela, ya ves que luego les ponen tela a los canarios en la noche, las abuelitas sí, así sí, como para que se duerman, para que se duerman sí, sí, sí. y que nadie los moleste, que ya sí, no puedo no. y se enojaba y se peleaba. Y luego me empezó a decir groserías. Y dije, wow, wow, ah, es wow, eso, wow, claro. wow, wow,
2: Sí, 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 sí Que sí, es,
4: es parte eso. del uh -huh, rollo uh -huh. tóxico, ¿estás de acuerdo?
2: Súper. El rollo tóxico de las groserías es así de, de... Si estás tú con una persona que un día te dice, te amo, eres lo máximo. Porque claro, así empiezan esas relaciones. Te tratan como... En las nubes, tú dices, no puede ser todo lo que yo vi en las películas. Es como él se está comportando, ¿sabes? Un caballero, un encanto, no sé qué, me dice cosas lindísimas, está súper atento conmigo y así. Y luego tú empiezas a notar una, una diferencia que empieza a ocurrir que es como drástica, en donde de vez en cuando se pone él muy enojado y entonces se le salen las groserías y claro, te pide disculpas y te dice, no, 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 ese no soy yo tú me conoces como soy realmente, solo es que estaba enojado, ¿no? Y entonces así empiezan ellos a separarse a sí mismos de la imagen del enojón con la imagen del encanto, ¿sabes? Y entonces tú empiezas a darte cuenta y dices, no manches, es que sí nos peleamos un montón, pero no te das, es decir, no te das cuenta al inicio. Tú empiezas a caer así como de, claro, claro, bueno, hoy, hoy nos peleamos, no pasa nada. Y al otro día, porque son re buenos en eso o re buenas en eso, te compensan de una manera así de que dices, ¡Wow! Ya volvimos al inicio de la relación, es increíble. Y al otro día, otra vez un pleito donde se pone súper violento, ¿no? Entonces esos, esos picos generan esta toxicidad, tal cual.
4: Claro, claro, mm -hmm. qué, qué fuerte, ¿no? Sí. Son muchos elementos sí. el asunto de la... De, de, también que te investiguen los celulares. hoy Ahorita platicamos de eso. Que empiecen a ah. seguirte. Que desconfíen de todas maneras. Eh, ¿tú, ¿Tú has revisado un celular de una pareja? Solo
2: una vez. Porque tuve un incidente que me pasó que yo escuché una conversación que tuvo y dije, no manches, aquí creo que algo está pasando. Y sí, revisé el celular. Solo lo he hecho una vez. Este, pero yo tuve una relación donde um, yo sabía que a mí me estaban revisando el celular a cada rato, e incluso eh, él me dijo, oye, yo tengo un problema de confianza, ¿me puedes por favor dar el password de tu celular? Y mientras al inicio, solo yo para como que ir armando confianza, de vez en cuando te voy a checar tu celular, pero ya de ahí ya no. Eso para mí debió haber sido una alerta roja, no manches. ¿Por qué no me vas a tener confianza? Uno tiene que empezar la relación con la confianza, ¿sabes? Y entonces yo muy mensa, sí, claro, por supuesto, yo no tengo nada que esconder. Y entonces le di mi password de eso, mi password de del, los correos. Mi, y, eh, eh, eso no está bien. O sea, cada quien debe tener su propia, eh, ¿cómo se dice? Pues individualidad.
4: Sí, claro, claro. Y sí, 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 completamente. Yo pienso con lo con el rollo sí. de los celulares, que ahorita vamos a ir ya con nuestra experta, porque va a estar bien interesante platicar con ella. Sí. Pero yo pienso con el rollo de los celulares que no solamente es el rollo... O sea, si alguien no te quiere... O sea, que no es sano entre una pareja tener las claves de los otros. No porque está, estés engañando. Lo que pasa es que hay muchas más allá cosas... O sea, si tú estás con una pareja y no puedes confiar en ella, ¿para qué estás? O sea, pero es que hay otras cosas que son de tu... Ay, no, quiero decir, de, no de tu individualidad. Se me olvidó ahorita la palabra. este, Pero es tu... ahorita me acuerdo, ¿Independencia? No, es este tu intimidad, tu tar... o sea, un celular Ajá. habla de tantas sí. cosas, es que un celular no solamente habla del engaño, tu privacidad, eso, o sea, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, estás con tu novia y yo le quiero escribir a mi mamá y le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Es que no estoy seguro, ayer me hizo esta cosa o me molestó, o si yo le digo, o tú a un amigo mío le digo un día, puta, me tiene hasta el gorro esta mujer, estoy hasta la madre, o sea, esas son cosas que platicas con tus amigos Y que cuando estás enojado las dices Pero no significa que las vayas a cumplir Y entonces si tu pareja ve Claro, solo que tú es le pusiste... para ventilar Claro, entonces si tu pareja ve que tú le comentaste a tu mejor amigo Ay, me tiene hasta el gorro O no sé qué Ya se armó un mega desmadre de algo que no tiene ya por qué enterarse Es como si yo escuchara todo lo sí. que mi pareja Habla de mí en otro momento con sus amigas, o si tú quieres inclusive hasta platicar de dinero y no quieres que la pareja sepa tal o cual cosa, o sea, son tantas cosas de privacidad que eh, digo, no sé, digo, lo del dinero igual fue un mal ejemplo, no, sé, no, no es mi caso, pero no sé, o sea, son cosas como de tu intimidad, ¿no? O sea, hasta si tienes un mm -hmm. grano, si tienes un grano, si, no sé, o sea, no todo es, no, no todo lo, lo que, que hay sea. en los celulares es, no todo lo que hay en los Exacto. celulares es el rollo de... De, de engañar a alguien.
2: De, que tú, de engañar a alguien. No, porque a veces, a veces tus amigas o tus amigos te cuentan sus cosas por, por mensajito. Entonces tú, por qué, ¿no? A lo mejor te dicen, oye, no le vayas a decir a nadie, ni siquiera a tu pareja. Bueno, está bien, lo prometo. Y entonces, ¿no? O sea, es, claro. es, es como... Hay una línea muy delgada, porque también por el otro lado es raro si estás con una persona que siempre que estás con esa persona, el celular está boca abajo. Claro. Y siempre lo pone boca abajo, ¿no? O sea, entonces... Esa, esa, eso también puede generar como otro tipo de, de, de desconfianza, pero, pero el hecho de que a ti te controlen tus redes sociales, tu, tu, tu celular, tu, te cuestionen, las personas que todo te lo cuestionan, se, también es como otra característica de, ah, esto puede ser, aquí hay una alerta roja, no y son varias alertas, es la cosa que hay como una lista que ahorita también podemos hablar con, con la doctora Brenda, que nos cuente también, ¿no? Cuáles son este tipo de, de alertas rojas que podemos empezar a ver este para decir, ay, a lo mejor mi relación sí es
4: tóxica. Claro, a ver, pues bueno, vamos a darle la bienvenida. La verdad es que me da muchísimo gusto que la presentemos. Ella es licenciada en psicología, se dedica a dar terapia bajo el método psicoanalítico a nivel profesional. este Bueno, es una fregona, pero además algo que me encanta... Este, Algo que me encanta es lo que dijo Marta Es una mujer muy joven, es millennial Conoce sí, y era nuestro objetivo millenial. Queríamos a alguien muy actual Que sepa las, los problemas que están pasando ahorita Con las, este, pues con las parejas más nuevas Porque algunos ya, ya cargamos broncas del pasado Pero es que todos los medios han cambiado Y las situaciones han cambiado Hasta, los, hasta por los likes ya te puedes dar cuenta si alguien tiene problemas o no. O sea, porque ya, ya cuando te empiezan a cuantificar los likes y por qué le dijiste y por qué no le diste y por qué no tal y por qué no pones dos Ah, que claro, este, le diste corazón, míos. le
2: diste like a tal persona y a tal persona. Y entonces, sí, eso, o sea, se vuelve una, 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 un, es, son cosas como muy importantes que hay que poner muchísima atención. Este, y bueno, Brenda, eh, Brenda Janet Oviedo, que le gusta más que le digan Jane. ¿De acuerdo? hola Jane hola. cómo hola, estás Jane. bienvenida bienvenida qué tal cómo estás
3: pues muy bien la verdad este pues muy bien un día muy tranquilo todo este padrísimo la verdad pues muchas gracias por haberme pues invitado son temas que la verdad me llaman muchísimo la atención y pues por la preparación, pues totalmente, o sea, súper entregado porque a esto me dedico y pues si puedo dar como un buen consejo a los demás o si pueden, este no sé, apoyarse sobre todo en la terapia, porque no muchas personas tenemos como ese tipo de educación, ¿no? De, ah, me pasa algo, corro a terapia, ¿no? O sea, a veces pensamos que tenemos que estar súper mal para poder acudir y, por ejemplo, cosas que son como lo que vamos a hablar el día de hoy, pues son totalmente significativas como para dar, ahora sí que... Un, un paso, ¿no? A, a, a tratar estos temas que a lo mejor a veces los normalizamos tantos y decimos, ah, pues todavía le puedo aguantar más, ¿no? Y ya hasta lo último, pues ya vamos cuando de plano estamos casi, casi ahogados. Sí, entonces,
4: casi, pues, casi, muchas gracias
3: casi y... ah Entonces, este, pues, no sé, ahora sí que...
4: Adelante. Oye, ¿Qué? mi querida Brenda, pues bienvenida. Uh -huh. Díaz, primero, ¿qué gracias. es una relación tóxica? O sea, ¿Quién es una, ¿Qué es una relación tóxica? ¿Todo el mundo tiene relaciones tóxicas o no necesariamente? y ¿Es de dos? ¿Es de uno? ¿Qué es una relación tóxica?
3: Pues mira, la relación tóxica pues en general la vamos a manejar como aquella relación en la que pues los individuos están involucrados pero de cierta forma eh, no tienen como una conciencia plena o son incapaces precisamente de impedir hacerse el daño, ¿no? Por muy general el, el concepto. Eh, pues... Parte de lo que ustedes mencionaban también eh, se pueden dar tanto en parejas, como se pueden dar en, en la familia, como se pueden dar en los amigos, como se pueden mm -hmm. dar en, en, pues, en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, son los ambientes en los que nos estamos desarrollando. Entonces, si nosotros no somos capaces de hacer como estas visualizaciones, hacer un poquito como más observativos en el ambiente en el que nos estamos desarrollando.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas... AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles
3: pues eh, es muy difícil poder notar como todas estas manías o todos estos elementos que nos van indicando focos rojos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, eh, tú dices, ¿no? Pues ¿cómo que la familia va a ser tóxico si la familia siempre está ahí contigo, si la familia eh, es todo para mm. ti, ¿no? Pero hay elementos que sí nos van indicando que la familia a veces sí tiene como ciertas conductas y patrones, que una, bueno, se una regando a nosotros y nosotros les vamos este compartiendo con los demás pero nosotros mismos como lo normalizamos no nos damos cuenta de esas situaciones y podemos eh, pues usarlo de una manera negativa a, hacia los demás o lo mismo no recibirlo también nosotros porque no somos capaces de poner límites porque está normalizado
4: ahí está lo fuerte lo que acaba de decir no somos capaces de poner límites no Martita ahí es donde está grueso
2: Sí, ahí es donde está fuerte porque ahorita, por ejemplo, lo que decía Jane es... Claro, no había pensado en este punto, pero sí. También en tu familia puedes llegar a tener relaciones tóxicas, ¿no? Con tus hermanos o incluso con, con algún papá o alguna mamá que te puede, que te puede estar afectando muchísimo. Este, y con la pareja, pues como uno quiere sentirse enamorado, quiere sentirse apapachado, quiere sentirse feliz pues no pones límites, al contrario, los empiezas a quitar. O sea, esos límites sanos que uno tenía, este siento yo que uno los empieza a quitar por el por el por el bien del amor. ¿no? o por la relación, entonces si a ti te gustaba ir con tus amigas o ir con tus amigos y tienes un novio que es más controlador y que quiere que estés más tiempo con él, tú al inicio dices, wow, es porque me ama un montón y claro que quiere que yo esté ahí, pero de repente se empieza ya a volver esta como obsesión de que estés conmigo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y entonces uno no logra distinguir como esta, esta como una señal de que puede ser una relación tóxica. ¿Qué otras, ¿Qué otras habría, Jane, que nos que nos puedas decir y a todos los muchólogos que nos escuchan para, para que ellos también puedan pensar, a ver, ¿mi relación será que es tóxica? Porque a lo mejor es una relación que se siente muy bien, que puede ser como muy pasional, pero que quizás este, no se den cuenta que está este nivel de toxicidad.
3: Mira, aquí en las relaciones sobre todo pasa algo muy interesante, ¿no? que Porque juega mucho lo que nosotros percibimos Dentro de cada ambiente, como les estaba platicando, eh, por ejemplo, una de las dinámicas súper interesantes de este tipo de relaciones es la realidad que se va formando, ¿no? Esa realidad la va construyendo precisamente los individuos involucrados, ¿no? Entonces, okay. eh, digamos, eh, para todo, todos tenemos unas, un cierto grado de realidad, ¿no? Que es como el día a día que tú vives, que es donde tú te desarrollas, pero por ejemplo tomando un poco esta, eh, el empezar a normalizar ciertas conductas que como ya mencionaron, ¿no? el revisar el teléfono, el esto y lo otro, empezamos a normalizar y justificar, pues se va haciendo una realidad totalmente negativa, pero no nos damos cuenta precisamente por qué, porque empezamos a hacer todo este tipo de justificaciones. no Entonces, eh, cuando nos damos cuenta, porque sí, esto lo complica un poco más, no o sea, complica ser un poquito más observativos porque empezamos a normalizar. ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta que estamos, por ejemplo, en un ámbito totalmente tóxico? Cuando está afectando la estabilidad emocional y social de cada individuo. O sea, nos puede afectar en conjunto como pareja o como grupo social, ya sea trabajo o familia, pero también nos puede eh, afectar socialmente, ¿no? parte de lo que tú decías, si te están revisando todo el tiempo el celular, pues ya te vas también quitando de no, pues ya no le hablo a mis amigos, ya no le hablo a esto a lo otro, porque pues no vaya a ser que a la, no sé, mi pareja va a malinterpretar algo y yo voy a evitar eso. Entonces hay unas justificaciones que hacen esta norma, que vamos a empezar a normalizar y se genera esta realidad totalmente confusa,
4: ¿no? Por ejemplo, Jane, ahí negativa? hay que tener, ay, perdón, discúlpame que te interrumpí. Hay que deberías hacer, o sea, si de repente este empiezas a darte cuenta tú que como te revisan el celular, ya no le llamas a tus amigos o amigas que no tienes nada que ver con ella, pero que no la voy a tomar a mal, ¿qué deberías hacer tú?
3: Pues es que es un es una cuestión de comunicación, ¿no? Tal cual. Porque, por ejemplo, okay. hay personas eh, dentro de la pareja que tienen este acuerdo de, sabes que yo no te estoy ocultando nada, aquí tienes mi teléfono y mis contraseñas, ¿no? Y no pasa nada. Pero hay que recordar que todos los acuerdos son eh, reestructurables y evaluables, ¿no? A lo mejor hoy sí y a lo mejor hoy no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el hecho de que estemos dentro de una relación no significa que eh, dejo de ser, no sé, gay, y soy por mi pareja, ¿no? O sea, como tú decías, hay uh -huh. privacidad que sí se tiene que respetar por, por esto de los acuerdos, ¿no? Hay que reestructurarlos y, re, y evaluarlos precisamente porque o sea, a lo mejor hay sí y no, pero es una cuestión totalmente de, de, de confianza y comunicación. Si no se tiene eso dentro de la relación, pues va a ser imposible que, que yo pueda, eh, por ejemplo, tener como estos acuerdos o que yo pueda eh, expresar a mi pareja, ¿sabes qué? Mira, es un amigo, no pasa nada. Porque tampoco tenemos que caer en el hecho de tener que explicar todo, ¿no? Porque también se vuelve claro. algo tóxico. O sea,
4: tendrías que decir algo así como, oye, ¿sabes qué? Perdón, pero estoy empezando a dejar de hablarle a mis amigos, dejarle hablar a mis amigas por preocupación de que te saques de onda. Entonces creo que mejor no revises esto. Yo no voy a dejar de ser yo para dar, dar gusto de lo que tú quisieras. O sea, como empezar a poner límites desde ahí...
3: Al final de cuentas, exactamente, creo que esa es la palabra clave, ¿no? Empezar a generar estos límites porque es muy, es muy desgastante estar dando explicaciones para todo cuando ni siquiera uno está claro. involucrado en situaciones así, ¿no? Porque pasa mucho que nosotros tenemos la mala maña de interpretar. Entonces... Si yo empiezo a interpretar santo y señal que va a ser mi pareja, pues voy a caer en el vicio de estar desconfiando, voy a caer en el vicio de que todo el tiempo me están haciendo algo y se vuelve un poquito ya hasta paranoico, ¿no? Para la persona con quien estás, inclusive para ti. Y parte de esto es que eh, cuando caemos en ese tipo de rol tóxico es que pues también creemos consecuencias de mmm, destruirnos o de de destruirnos como personas ya individuales, ¿no? Entonces, eso también es como un foco rojo que hay que, que observar. Claro. Claro. A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo una amiga que, que tuvo un...
4: No
2: sé, no voy a decir quién es, pero es una, es una actriz, que se empezó a dar ella cuenta que en todos sus eventos que para ella eran muy importantes, eh, su novio siempre le ocasionaba un pleito. Y un conflicto en ese día, entonces ella se la terminaba pasando súper mal. Eh, ¿Por qué las personas tóxicas generan este tipo de cosas? Porque todos lo hemos vivido, ¿no? Desde, desde no se trata que sea una premiera en el caso de ella, ¿no? Pero, pero desde una fiesta, un bautizo, tu, el día de tu cumpleaños, un, este, un evento familiar y que tú dices, no manches, estoy muy emocionado, muy emocionada por este día y por algún motivo esta persona lo termina haciendo acerca de ellos, ¿no? O de ella. Este, a, o sea, a qué, ¿a qué se debe que, 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 que tienen esta, este impulso las personas que pueden llegar a ser tóxicas?
3: Pues es que parte también de la misma interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, los factores dentro de este tipo de relaciones eh, van desde lo individual allá en conjunto con la pareja, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cada persona tiene elementos psicológicos propios, cada persona tiene un cierto grado de inmadurez este, emocional, este, si no se tiene la conciencia de la identidad o de la individualidad este, propia, pues es muy difícil eh, tener ahora sí como más visualizado este tipo de situaciones, que es lo que les platicaba, ¿no? Yo empiezo a normalizar todo este tipo de conductas, ¿por qué? Porque no hay una madurez emocional, no sé responder a cierto tipo de situaciones, entonces yo de mis, de mis angustias, de mis frustraciones, de todo este, de este sentir, por ejemplo en el caso de, de, de tu amiga, ¿no? el, que la están controlando, por decir así, este, uh -huh. yo empiezo a generar una, una frustración individual y se la estoy proyectando tal cual a esta persona, ¿por qué?, porque a mí no me gusta, a mí no, a mí no me agrada, no quiero que pase esto. Entonces uno empieza a generar todo este pensamiento y lo va proyectando a la pared. Entonces uh -huh. ahí pues ya es como una situación de dos, ¿no? O sea, ¿quién está permitiendo y, y por qué no solucionar también como individual este tipo de, de frustraciones, ¿no? O sea, yo, no, yo por sentir miedo no lo tengo que contagiar o lo tengo que pegar a, a con quien estoy. Puedo comunicar, ¿sabes qué? Porque esa sería como la parte del madurez eh, eh, que diga, de la madurez emocional, ¿no? Ok, sí. tengo eh, este pensar, no me gusta esto, no me parece esto, pero por esto, ¿no? Ya es una forma más, eh, eh, pues mejor de comunicar. En vez de prohibirte o de controlarte, te comunico cómo yo me siento y a ver si tú puedes llegar claro. a entenderme y poderlo como establecer en la mente y llegar como a un equilibrio, ¿no? O sea, esa sería como la comunicación correcta que se podría llegar como, como pareja. Pero si yo no tengo estas herramientas para lidiar con una situación así y estar nada más proyectando todos mis sentidos, pues voy a estar con generando todos este estos conflictos, ¿no? O sea, creo que eh, viene Esta... desde la parte claro.
4: de abajo. Oye, o sea, tipo? eso que, que
3: acabas de decir, Jane, per ay, perdón, nada más, no, no, este, no, no, este, no,
4: eso no, que claro. acabas de
2: decir, Jane, de la comunicación, ¿no? La comunicación está súper, es, es súper esencial porque ahí también a uno nos sirve mucho para poder identificar si una persona es emocionalmente madura o no. Hay muchas personas que simplemente se enojan, te gritan, te dicen de groserías, te cuelgan el teléfono y no saben expresar qué fue necesariamente lo que los hizo enojar. Y entonces eso a la otra persona que lo está recibiendo, a ti como receptor de esa energía te genera ciertos químicos y ciertas cosas que te hacen, que te empiezan a generar también como una adicción, porque siempre estos pleitos luego vienen compensados por un ay, te amo, ¿no? Y entonces recapacitas y hacen el amor y todo eso. Entonces dices, wow, no, esto es lo máximo y lo increíble. Y después va a venir otro pleito espantoso. Y entonces es como un ir y venir de emociones que estaba yo leyendo el otro día, que lo que hace es que efectivamente te generan unos químicos a ti que te empiezas a volver adicto a la persona por esas cosas que te generan es 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 cierto esto que tanto es eh, nos puedes tener pues hablar es que sí pasa porque
3: porque es como una tiene que ver con la justificación o sea, yo... <risa> tiene que ver mucho con esta justificación porque tampoco uno tiene como o cree no tener las herramientas como para establecer límites no o sea uno reconoce de por sí que es bueno y que es malo vamos a ponerlo así y... sí por muy general entonces yo creo que esto es normal, todo lo positivo es bueno, bla, bla, pero cuando en, empiezan a llegar eh, estas malas vibras o empiezan a llegar como estas conductas negativas, eh, ahí estoy ya poniendo también como el juicio, ¿no? A lo mejor yo sabía que el que me revisara en el celular, pues sí es malo, porque podemos caer en este vicio de que sea diario, y aunque yo no esté haciendo nada malo, pero entonces lo justifico con que, ah, pues él me quiere, no pasa nada. Este, yo no tengo nada pues que lo vea no y yo empiezo también a ser partícipe de todo este tipo de situaciones entonces pues sí es, es algo vicioso y se siente no o sea no hice nada aquí tengo no o sea no tenemos por qué ver como las explicaciones y tampoco tendríamos por ejemplo que responder a la conducta del otro, si, a la conducta del otro si el otro no lo entiende entonces creo que la base ah. fundamental de esto es generar precisamente la comunicación no o sea Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? O sea, ¿por qué quieres revisar mi teléfono? No tengo nada, pero ¿por qué lo quieres revisar? ¿Qué quieres llegar? ¿Qué quieres encontrar? no Esa sería como empezar a establecer las palabras correctas para poder generar esta comunicación. Porque si no es así, siempre va a haber una mala interpretación del otro. Y la verdad, nos encanta hacer interpretación del otro, nos encanta eh, también sentirnos como... Bueno, porque pasa mucho de que tenemos una idealización... Eh, de lo que es el amor, ¿no? Lo vemos en las películas, lo vemos en ciertos libros y automáticamente vamos generando hasta ciertas jerarquías o hasta ciertos conceptos de lo que se supone que es y nos basamos en eso y hacemos expectativas y luego quedamos en las expectativas falsas que no podemos ya ni siquiera controlar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo me imagino que alguno de ustedes se han topado con el que, pues no sé, un amigo les pregunta, oye, en tu relación quién manda, no? Y tú en automático, no, pues yo creo que él o yo creo que yo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, a ver, ¿por qué tiene que mandar a alguien? ¿Y quién te dice que tiene que mandar a alguien? Entonces, todo este tipo de relaciones se va, se, van basadas en ciertos constructos que los hacemos parte de nosotros y reaccionamos parte de todo este tipo de constructos, que no debería de ser así. Entonces, a lo que tú me estabas diciendo ahorita de que sí es bueno, o sea, reaccionamos, ¿por qué reaccionamos de esta forma? porque también tenemos como estos ideales, ¿no? Tanto sociales como lo que queremos llegar y a lo mejor nada más en nuestra pareja nos fijamos lo bueno, pero dejamos de lado toda esta parte de los defectos. ¿No? Entonces, este, ahí también es como pues ser un poquito más observadores en qué queremos y qué podemos este querer cambiar, ¿no?
4: Oye, Brenda, una pregunta, ¿qué tipo de relaciones tóxicas hay? Sé que hay gente que es narcisista, que hay gente que es sociópata, ¿qué tipo de relaciones tóxicas hay para que la gente sepa?
3: Pues mira, hay este, sí, sí hay este etiquetas de tipos de relaciones. A mí en particular no me gusta como dar esta etiqueta porque, como les comentaba, hay como factores que influyen mucho en la conducta de, del individuo que van ejerciendo todo esto. Pero, por ejemplo, la hay desde relaciones codependientes, que son todas esas personas que pues generan este miedo a no estar solos, que generan este miedo, por ejemplo, de de no tener o encontrar a la persona ideal, ¿no? Y que con quienes están los tienen que retener porque a lo mejor sí es, a lo mejor no es. Y, por ejemplo, pasa mucho que, el, que yo, esté yo tengo una necesidad de amor, ¿no? Digamos, y lo tengo que estar exigiendo constantemente, eso también genera esta codependencia, ¿no? Y el exigir totalmente una exclusividad. Que pasa mucho esto. O sea, tú tienes que estar al 100% conmigo 24 horas. Sí, está bien que tengas amigos, pero yo soy tu mejor amiga, ¿no? O sea, no vas a tener un mejor amigo más que yo. Entonces, eso es como parte de la exclusividad. Eh, ese sería, por ejemplo, en el caso de las relaciones codependientes. Okay. Que también es, existe una que es la de la independencia, ¿no? A lo mejor no se escucha mucho este término, pero sí, sí es real. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Eh, son, las, son las personas que, por ejemplo... Pues sí, ¿no? Son como muy autónomas, este, super eficientes en, en lo que hacen y así, pero al momento de estar como en una relación, tienen una mala interpretación de estar. ¿Qué quiere decir esto? Que el estar compartiendo quién soy, el estar eh, diciéndote mi día a día, el estar eh, platicándote así abiertamente de lo que hago y no, te da control a, a, a mi pareja de hacer conmigo lo que quiera. Y lo que yo menos busco es que me controlen, ¿no? esa sería la, la relación tóxica de independencia. O sea, uno mismo va creando ese pensamiento de no, es que me van a controlar. O sea, si yo le digo, ay, ¿sabes qué? Así me fue en mi día, desayuno y esto y lo otro. Al rato me va a querer controlar las, las salidas, ¿no? Los no, desayunos, lo que ¿no? que es que a mí me controlan. Ajá. Entonces no
2: se abren. Entonces, o sea, no se abren contigo. Son demasiado
3: independientes. Ajá, son este demasiado independientes. Y eso, pues la verdad sí causa, por ejemplo, un... Pues un... Un disgusto hacia la pareja, con quien estás, porque, pues, es como, bueno, la otra pareja, o sea, se puede preguntar, ¿no? Pues, ¿con quién estoy, no? O sea, ¿qué le gusta, qué no? Hasta ese grado pueden llegar, o ¿qué le regalo? Porque, pues, no dice mucho, o... o sea, mm. puede generar como este tipo de conflictos. También están, por ejemplo, relaciones de menosprecio, donde la relación está basada en broma chistes, juicios, que se dan dando, pues, uno con el otro, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor alguien tiene como la supervirtud o la habilidad del fútbol o acá, pero para la otra persona es como que, ay, te lo hubieras hecho mejor, ¿no? O sea, sí lo hiciste bien, pero pues no uh -huh. al 100, o sea, te falta un poquito. Entonces, poco a poco eso se va grabando en la mente del otro y va generando todo este malestar de, no, pues a lo mejor sí es cierto. A lo mejor tengo que echar más ganas cuando no es totalmente necesario... Eh, que se vaya generando todo este concepto, ¿no? Porque la, a la larga nos va a traer consecuencias totalmente negativas y nos va a estar, en vez de construirnos, nos va a desconstruir. Entonces, el chiste es que tenemos límites precisamente para no tener como que lidiar con ese tipo de cosas y poder ver estos focos rojos. Oye, aquí hay
4: gente muy agresiva, ¿no? Yo he escuchado de mucha gente que de repente tiene una pareja que los empieza a minimizar y acuérdate de cómo, cuando te conocí, acuérdate de dónde te saqué, este, tú, ay, por favor, ¿tú cómo vas a saber eso? Este, ay, es para gente O que... así
2: como, ¿quién te va a querer? Así, Ajá. ¿quién te va a querer? ¿No? Ajá. Esos como comentarios pasivo-agresivos... Y que a veces ocurren en pleitos, pero a veces ocurren normal, en una plática, ¿no? Que te empiezan a programar de cierta manera como...
4: Yo, yo tenía un amigo que tenía una, una esposa muy guapa, muy, muy guapa. Y, este, y cada vez que salían, él le decía a ella, o sea, iban a ir a un evento, no sé, a una cena. Y ella se arreglaba, salía. No solo, era, no solo era guapa, se arreglaba muy bien. Y salía y él le decía, ¿qué? ¿No te vas a arreglar? ¿No te acuerdas del tipo de mujeres que Ay. van a ir a la fiesta? O sea, en serio, siempre se lo decía. Y yo decía, oye, qué mala onda. O sea, porque yo veía cómo había una agresión, porque creo que a veces las agresiones con palabras y con ese tipo de juicios eh, pueden doler más que hasta un asunto físico, ¿no, Brenda?
3: Sí, claro. O sea, es parte también de, la, de las manifestaciones que se van dando de la, de, dentro de, la, de este tipo de relaciones. Porque, por ejemplo, sí hemos escuchado las manifestaciones de, de violencia, ¿no? Y, podemos este, tener violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, que precisamente esta parte que tú comentas se entra en la psicológica, ¿no? Este, y creo que también va de la mano de, del tipo de relación de intimidación y control, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces muchas veces nos sentimos, no sé, amenazados por con quienes estamos, o sea, digamos que nuestra pareja es muy exitosa y así, y nosotros no sabemos lidiar con eso porque... No hemos sido capaz, por ejemplo, de desarrollarlo nosotros mismos y lo proyectamos y en vez de proyectarlo de no, le está yendo súper bien a mi pareja, lo empiezo a minimizar y lo empiezo a controlar, ¿no? O sea, si a mí no me va bien, a uh -huh. ti tampoco, tampoco te va a ir bien, o sea, aquí somos parejos, ¿no? Y en vez de, de crecer ya. a tu pareja y, o de crecer juntos, pues vas generando pues retroceso, ¿no? Retro, retroceso, entonces dejas de lado. O sea, como que,
2: que les cortas las alas. Tienes. ¿No? O sea, como que las personas así te van cortando las alas porque si a ti te empieza a ir bien, les da a ellos o a ellas una inseguridad muy grande, ¿no? No vaya a ser, claro. Y entonces, y también la, el sarcasmo. Creo que el sarcasmo es bien peligroso luego en las relaciones, ¿no? O sea, está padre tener muy buen sentido del humor, pero, pero no sé qué piensas tú con
3: respecto al sarcasmo en este sentido. Por, pues es que depende, por ejemplo... Cómo, cómo se ve dentro de la relación, ¿no? Porque, por ejemplo, entrarían en el menosprecio. Si es un sarcasmo constante, 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 constante. Que poco a poco va a, tomando, no sé, de tus habilidades. Ay, es que como que te fallo. Por ejemplo, en el caso de alguien que es súper experto en el fútbol. Ay, como que te fallo esto, ¿no? Ay, pero, todo, va, pero vas muy bien. O sea, son comentarios pasivo-agresivos. Vamos a decirlo así. Y que tú en su momento dices, ay, pues es que mi pareja es muy chistosa, muy graciosa. Ay, es que así es. Pero a la larga, pues como tú decías, ¿no? Te lo vas grabando y se queda y tú dices, oye, pues sí es cierto, o sea... Y son situaciones o indicios que son invisibles, ¿no? Uh -huh. Y son visibles ya cuando, pues te digo, estamos como superarcados o de plano decimos, no, pues es que no se sé, bueno, esto, ¿no? O sea, los la, la, conflictos de relaciones de pareja no nada más es como estar peleando con tu pareja constantemente, sino, por ejemplo, que tú también te visualizas, o sea, llegaste a tu relación, estaba súper bien y empiezas a, a hacer partícipe de todas estas conductas o consecuencias y de estar súper feliz, de haber estado súper motivado, pues ya llegas a un punto en el que estás todo decaído, constantemente en uh -huh. depresiones, pues son consecuencias precisamente de estos eh, focos invisibles, ¿no? Que los vamos permitiendo, pero a la larga si están, pues ahora sí que arrastrando o, hasta ya tenernos en un, puto, un punto súper crítico, ¿no? Claro. Entonces, este, yo, yo creo que sería eso.
4: Oye, Jane, ¿y, don, y cómo se acaba una relación? ¿Cómo, cómo puede uno salirse de una relación tóxica?
3: Pues, por ejemplo, en terapia, que yo lo he visto con, con ciertos de mis pacientes, o sea, yo ansi sí no manejo como la terapia de pareja, pero, por ejemplo, hay demandas de mis pacientes que van relacionadas a este tipo de situaciones, ¿no? Eh, en terapia lo que nosotros nos enfocamos precisamente es que la persona sea capaz de visualizar el problema. ¿Cómo? Mediante el discurso, ¿no? Por ejemplo, ellos llegan y te dicen, no, pues es que mira, yo tengo constantemente pleitos con mi pareja, esto y lo otro. Oye, pero ¿por qué es el pleito, no? Por esto y por lo otro. Entonces te van desmenuzando más o menos la situación y lo que se... Ven terapias precisamente de, a ver, aquí lo importante es que tú te des cuenta que está pasando una situación y que esta situación te está llevando a, a este punto crítico. Entonces, una vez que el paciente ya es capaz de poder ver el problema y que ahora sí está súper abierto a poder hacer algo de ese problema, eh, se busca que se genere esa conciencia. Ok, ya sabes que te están diciendo cosas negativas. Ajá. ¿Qué vas a hacer con esas cosas negativas? ¿Te las vas a creer o...? o vas a empezar a generar límites, ¿no? Aquí uh -huh. pasa de dos. O aprendes a comunicarte con, tu, con la persona con quien estás o contigo mismo, o también eres capaz y libre de tomar las decisiones de sabes que esto no es bueno para mí, listo, ¿no? O sea, se busque que el paciente pueda llegar a, a ese punto para que no, no tenga una repercusión, este, pues ya grave, ¿no? Porque hay, si hay personas que son viciosas a este tipo de relaciones, ¿no? La verdad, sí, sí existen, son reales, y eh, son, es muy difícil por ejemplo de, de hacerlas conscientes porque son patrones que como les decía son partes de estos factores que generan eh, ambientes así no los claro. elementos psicológicos eh, o psicosociales nos impulsan a hacer así hasta veces no
4: y se puede salir ¿Cómo? o siempre o afuera o sea se puede salir uno solo o necesariamente necesitas terapia
3: pues ahora sí que lo ideal <risa> Bueno, yo siempre voy de la mano de que si algo le funciona al paciente, pues adelante. El chiste es que él quiera lograr ese cambio, ¿no? El chiste es que él quiera claro. buscarlo ya sea con, con los amigos o, o de verdad ya si necesita una una a un profesional, pues adelante. O sea, no no estoy peleada con que ah, tiene que ir con el profesional. Pero aquí lo importante es que quiera pues lograr un cambio, ¿no?
4: Pues sí, porque o sea, no. Es tan yo tuve,
2: fácil. fíjate, yo tuve dos relaciones tóxicas, muy muy tóxicas, y de repente dije a ver, espérame ya, porque ya llevo dos y estoy empezando a tener una tercera ah, aquí hay algo que a lo mejor soy yo que me siento atraída a personas así, entonces ¿qué debo de hacer para dejar de hacer este tipo de cosas, no? y entonces de ahí fue donde ya dije no, tengo que ir a terapia porque esto no ¿sabes? o sea, yo voy a seguir repitiendo los mismos patrones y si yo estoy buscándome a personas que, que, que son así, es justamente porque llenan un hueco en mí que yo no estoy pudiendo llenar yo misma, ¿no? Entonces, este, ahorita que hablabas mucho eso de los límites, si estás dentro de una relación tóxica, creo que empezar a hacer el ejercicio de poner límites es súper importante y ver cómo reacciona tu pareja a esos límites. Porque lo más seguro es que si no es una persona como muy sana, va a reaccionar de unas maneras muy raras, ¿no? Y entonces eso hay que tener como los ojos bien abiertos a cómo reacciona y si de plano te quieres salir, luego también pasa que te sales de una relación tóxica y la persona tóxica te busca.
0: Sí,
4: exacto, ¿cierto? ¿cómo haces Empieza eso? Empieza a
2: buscar cómo te sales por completo, ¿no? Porque eso también es así de, se presentó en mi casa, y ahí está, y no me dejan paz. O sea, quiere, quiere que regresemos o que volvamos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hace uno, no? Para salirse
3: por completo. Pues, por ejemplo, aquí yo creo que es una cuestión también de, de querer que trabajar. Porque, por ejemplo, una de las cosas de, por las cuales no tenemos límite es porque no tenemos un autoconocimiento o no tenemos como, por ejemplo, esta um, estabilidad emocional que va de la mano de la autoestima, ¿no? O sea, en terapia también se, se trata de trabajar eso. Porque, por ejemplo, pues, el, la, y como tú dices, ¿no? La típica situación donde, pues, ya dejé a mi ex, pero me sigue hablando. Y tú sabes que es súper tóxico, que ya no tienes que estar ahí, pero te genera, es que tengo que estar con él, ¿por qué? Por esto, es que lo quiero, es que él me quiere, es que nadie me va a querer como él. Entonces empezamos a generar todo este tipo de pensamientos, pues un poquito distorsionados a la situación que estamos eh, confrontando. ¿Por qué? Porque sé que no lo quiero, pero estoy ahí. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo en sí mismo, ¿no? O sea, creo que va de la mano de eso. Si no hay una, un, un buen trabajo en cuanto a la autoestima, o sea, no hay un autoconocimiento de uno mismo y de la situación, pues muy difícilmente vamos a, tener, vamos a poder salir de una situación así. Entonces, lo ideal es que no se llegue a ese tipo de situaciones. A lo mejor ahorita suena muy fácil, ¿no? Nada, pues ya me doy amor y listo, ya no, ya no le voy a contestar a mi exnovio. No, es un trabajo totalmente constante. O sea, tanto crecemos por individual como crecemos dentro de las relaciones con quien estemos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que seamos capaces y tengamos las herramientas necesarias para poder estar atento a este tipo de situaciones. Claro.
4: ¿no? Yo, por ejemplo, yo algo que siempre he platicado con varios, que me ha pasado a mí en lo personal y, y también con amigos y amigas, es que cuando tienen una relación tóxica y no pueden dejarle de llamar porque hay algo que a ellos les genera querer estar con esa persona a pesar de que ya saben que los están dañando, yo lo que les digo es, es que es como la cocaína, o sea, es tan adictivo que si tú no la tiras al excusado, no vas a poder, o sea, si tú la tienes ahí en el buró, si la tienes guardada en un cajón, si la tienes en el otro cuarto y si la tienes en la otra casa, vas a ir por ella en un momento de desesperación, Te lo tienes que tirar al excusado, entonces yo lo que les digo es, hazte la más fácil, o sea, es bloquea a la persona de redes sociales, deja de ver lo que están haciendo, deja de estar siguiendo, eh, si hay otra cuenta que quizá no es la de ella, pero que aún así ves todo lo que está haciendo, no veas esa cuenta este, deja de hablar por teléfono, no, no contestes los mensajes, porque entonces empezamos a contestar un mensajito, luego el otro mensajito, luego bueno tantito, porque en el fondo hay algo que a ti te hace querer regresar con esa persona, porque también estamos lastimados algunos, también estamos, tenemos nuestros propios este cosas que crecer, nos faltan herramientas, y yo creo que... Yo creo que en lo personal cuando dices, Jane, este, pues sí está fantástico poder tomar terapia. Muchas veces necesitas una terapia para poder liberarte de alguien real. Y muchas veces, quizá algunas veces podrás solo, pero no es tan fácil solo. Esa es la verdad. Este, porque los, luego los amigos, desde mi punto de vista, cada quien te da diferentes este, consejos. Uno no bueno, otro malo. Este, y al que le Y al que no le quieres pedir consejos es al que sabes que te va a decir la verdad al que sabes que te va a decir, a ver, y a ese le sacas la vuelta, le sacas la vuelta, le sacas la vuelta, porque sabes que te va a decir. Entonces, yo creo que sí es complicado. este, Estuvo muy interesante, mi querida Jane. Muchas gracias por tus datos, por tu información, por todo. Y este, y pues yo creo que hay que hacer una segunda parte de, de este, sí. relaciones tóxicas, porque pues hay mucho que decir realmente. Cómo salir, cómo identificarlo desde el principio, cómo, cómo tratar de salirte lo más rápido posible antes de enamorarte, o cómo hacerle cuando ya estás... Hasta los tuétanos de, de amor, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, y eso, eso que decías también, que, que el autoconocimiento y también saber qué alertas rojas, cuando, por ejemplo, cuando uno se enamora, deberíamos hacer un programa de esto, tal cual, ¿no? O sea, cuando tú te estás empezando a enamorar, ¿qué cosas debes de empezar a ver desde el inicio que puedas decir, ay, creo que esta persona puede ser, ¿no? Un poco tóxica o no, o así, porque luego a veces cuando uno se da cuenta, ya estás adentro de la relación, ya estás súper metido y ya te lastimaron horrible porque son pequeños como la manera en la que va funcionando, creo yo, es que te van lastimando tu autoestima poco a poco y luego por eso ya no sabes cómo salir o quieres regresar. Porque, porque te hicieron un daño y sientes que tú solo sin la persona no vas a poder ¿no? salir adelante porque crearon esa, esa especie como de fusión súper codependiente. Eh, exactamente. Este, pero bueno, hoy eh, y si, si te quieren eh, localizar, Jane, ¿dónde te pueden buscar? Eh, ¿Dónde estás en tus redes sociales? Si alguien quiere consulta contigo, porque ahora ya el mundo ha avanzado padrísimo y todo se puede hacer por Zoom también, entonces puede ser por cualquier parte del mundo. Este, la gente que, que nos, todo nuestro, nuestro grupo increíble y nuestra comunidad, ¿dónde te pueden localizar? si tienen ellos mismos o conocen a alguien, o algún amigo, alguna amiga que digan, híjole, ¿sabes qué? Es que esta amiga mía o yo mismo estoy en una relación tóxica, me parece, y necesito terapia o necesito ayuda. ¿Dónde te localizan?
3: Ok, pues ahorita estamos manejando la página de Instagram, se llama bajo para todos este, ahorita estamos en una restauración precisamente para a darle como un poquito más de información a la página, estar retroalimentando
2: súper, súper, súper qué Oye. interesante, no manches, es que yo tengo también muchas cosas que contar porque yo tuve relaciones tóxicas este, eh, no, yo también. no sé si ah, <risas> ya yes, sí, incluso de experiencias de, de nosotros, ¿sabes? o sea, y de, y de cómo cómo poder salir de ahí, si es que pudimos salir, cómo lo hicimos, ¿sabes? todo ese tipo de cosas porque lo que decía, creo que yo, es, es un tema en donde mucha gente a veces no lo sabe, pero tiene uno la sospecha cuando te empiezas a dar cuenta que, que no estás del todo contento y que tu autoestima se va bajando y dices, ¿por qué es? Y a veces puede ser porque estás en una relación así. Entonces, este, pero bueno, pues muchísimas gracias.
4: Gracias, Berén, muchas.
3: muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes por darme la, el espacio de, de implementar un poquito con, con esta información. Y pues espero que ahora sí que muchos de, lo, de los que nos están escuchando pues tengan la oportunidad de acercarse a la ayuda profesional y ahora sí que pues no están solos, ¿no? O sea, siempre hay una manera de cómo poder lograr las cosas y de poder este, accionar, ¿no? Entonces no es tarde y pues es todo. Muchas gracias. Gracias,
4: que estés muy bien, muchas gracias. Gracias. Oiga, y a todos los muchólogos y muchólogas, este, hay cosas bien lindas, bien lindas que nos están pasando. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos un programa padrísimo. con Omar Chaparro? Este, hicimos otro programa con los mentalistas de cómo luchar por tus sueños y de cómo sacarla adelante. Pues padrísimo, porque por ejemplo, Carly Cháñez nos habló, muchóloga, y dijo, ella decidió luchar por sus sueños gracias a, nuestro, a ese episodio y abrió su canal de YouTube y dijo, voy a echarle con todo gracias al episodio de Omar Chaparro y de los mentalistas.
2: Padrí, padrísimo. Y también Alex Noriega decidió dejar su trabajo y cumplir su sueño de tener su propio negocio Gracias a los episodios de cómo lograr tus sueños. Entonces, qué bonito, qué padre, qué padre. Me emociona muchísimo porque, como dicen en la, en la vida, ¿no? O sea, si puedes tocar a una persona o darle algo positivo es que estás haciendo algo bien. Entonces, este, pues nos emociona muchísimo esta comunidad que tenemos. Muchísimas gracias a todos. Saludos enormes a Luis Gutiérrez Estrada, Eduardo Porras, Héctor Estrada Cervantes. Nuestras redes sociales arroba de todo guión bajo un mucho y los que nos quieran escribir algún correo este es contacto de todo un mucho arroba gmail.com
4: Exactamente, muchas gracias a toda la gente que nos escucha y a la gente que nos escucha y nos ve en YouTube, como decía al principio mi querida Martita, pónganle en suscribirse, ya saben que es completamente gratis, además bueno pues ahí sí. en, la, en la campanita, activan la campanita para que sepan cuando subimos material y también síganos en Facebook en todas nuestras redes sociales, gracias Martita te quiero. Te Yo quiero también mucho. te quiero mucho, mucho, Estef. mucho. Bye, muchólogos. Bye, muchólogos. Chao. Chao.
0: Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in LA